0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，我是何其生。嗨，这个何老师呢？<笑>这个因为之前的时候很忙哈，但在在学期末有很多的这个事情，学期末比较
1: 多，<对>比较多哈。比如<对><对>说要学生要论文要考试啊，对，嗯、然后还有那个要把成绩都弄出来啊、嗯。对，现在只有十六周啊，这个，所以我们事实上这个很多的课程都在。去年的十二月的月的年底的时候就就结束对，然后很多东西
0: 都要出去，对不对啊？所以呢，何老师呢也是一个久违久违飞碟午餐哈。今天呢，终于在这个大选前的时候呢，我很乐意回来回到这个这个飞碟午餐来啊，来跟大家呢谈谈呢这个在选前的啊哈喽，转身有天堂好，于芳好，于芳跟这个何老师这个问候午安哈，哎，午安
1: 午安。然后
0: 呢，哎，跟大家聊聊这个选前。就没两天嘞，礼拜四、礼拜五、礼拜六就投票了，很快哈，对对对应
1: 该不到四十八小时。嗯、对,对，现在也礼拜四了，嗯，啊、而
0: 且我们是这个中,中午的这个时间<对>然后选前的有几个话题跟这个变数、啊、首先呢，当然就是马英,马英九前总统接受了德国之声的访问、啊他的访问呢非常的长啊，这个翻译成这个、呃、中文呢，我们印出来呢就有十二页，十二页这么的长啊，这个 A 4的纸，这十二页这么长。那因为呢，他他是一连串一连串的这个提问里面呢，其中呢就问到了这一句，就是说在两岸的关系上啊，在两岸关系上，他就说他他呃，你必须相信他，所以你认为可以信任习近平吗？马英九说：“就两岸关系而言，你必须相信他。”那这句话呢，被做成了标题，然后呢，呃，就被民进党呢拿来呢大做文章。哇，剪刀枪了，了枪了对，剪刀枪了哈。嗯,嗯，老师您怎么看？因为其实就马英九的这个谈话来说的话呢，我昨天在这个双方暂停呃暂停时也有讲哈，这完全是这个标题标题来做。标题来做文章的啊，因为呢，他通篇的这个访问里面呢，他也强调我们要有军备，对啊，他也强调我们要有军备，嗯、然后他也强调呢，他也很，他也强调要有军备，然后呢，他也强调就是说，在这个呃讨论这种规则的这个问题的这个时候呢，呃，台海之间的形势是如何？哈、啊，台海之间的形势是如何？就说。大陆就是说我们的我们的这个 GDP 的这个预算呢，你在国防的预算你再增加到多少次多多少的比例哈，你还是没有比他强。而且但是呢，他也讲到说，他说呢，呃，他问题是这样问，考虑到台湾的军事开支，台湾需要美国抵御中国的攻攻击。如果支撑够久的话，也许日本会来帮忙。这句话就跟您有关了，对不对？马恩九就是说<笑>这太乐观了啦，哈。他说美国这个智库兰德公司做了十八次美中假想战争的军推，十八次都是美国输
1: 。而且他后面讲说，日本我们只要撑得比较久，日本就会来帮忙。他他这个基本上这个在中日关系里面，或者在台日关系或者美日同盟里面，这句话可能都会受到挑战。
0: 嗯、然后那个他就一一直不停的这样问，问，问，问，问，问，哈，问了下来之后呢，然后呢，他一再的强调说，我我认为我们要做军事准备，而且应该要做最好。他说我没有说我们不要那样哈，但是不能只依赖军事准备，特别当你的敌人是中国大陆哈。所以说呢，他他的很清楚的就是说，他主张用和平来解决争端，而且事实上呢，他也建立了这样子的一个基础。然后都说要怎么样合作啦，然后就牵涉到九二共识的问题啦，哈。然后呢，他就强调说，呃，年轻人呢都误解，不但是年轻人，一般人都误解了这个呃九二共识啊。嗯、呃，然后呢，他们又继续问，就说习近平像拜登所说的是独裁者吗？他说：“这取马英九说，这取决于你怎么定义。但这个词在两岸关系中并不重要，因为我们必须创造一个可以和平相处的局面，无需使用武力。这可能比任何其他言论都更重要。所以就来这个问题了。所以你认为你可以信任习近平？他说：就两岸关系而言，你必须相信他。然后他接着又问，习近平说：统一是历史的必然。”中方一直在推动统一的进程，这样你觉得还是可以相信他吗？哎，这个马英九的回答就很妙了，他也不拿这个来当做呃标题。他说：“我不认为他就习近平在推动统一，他们当然希望中国统一，这是肯定的。但他也很清楚，统一不可能一触可及。所以他去年初呢，去大陆见官员的时候呢，跟见到大陆官员的时候，他讲得很清楚，两岸关系有两个因素非常重要。”一个是和平，另外一个是民主。统一是我们宪法里面说的，原来就是台湾可以接受的，但是必须透过民主程序和平的完成。如果能够做到这一点，台湾才有可能有兴趣接受。所以他后面就他讲得很清楚了，他里面呢讲到就是说，呃，我也拒绝国民党和我非常拒绝，呃，明确拒绝一国两制啊。但我们认为九二共识是一中各表，有这个基础的话，就可以建立一个双方都可以同意以和平和民主的方式达到一致的关系。就中国的民族统一进程而言，这可能是一个很漫长的过程，必须并且必须得到人民的共识，这不是几年，甚至甚至十年或二十年能够实现的。所以他没还有继续问哦，他们说从您的角度来看，两岸长远是有可能统一的吗？他说不是，马英九说不是，<笑>统一要很长的时间，在实现这个目标之前，最重要的是这个进程是和平和民主的啊。
1: 嗯
0: ，所以你如果说你，嗯、我也只是把他这个很长的这样子的访问的过程之中，他被追问到的一些的问题。我把马英九的这个回答来做了一个回答，但、嗯、但是你这个、呃、当你标题做出来说两岸关系必须相信习近平的时候，你就给马英九带上了一个<笑>。
1: 红帽子，嗯、红帽子是一个
0: 巨大无比的一个红帽子。嗯、那换句话说
1: ，就是又把它这样讲成你好像是北京的特首，对不对？对对对,對，是这个對對對對呃，你是北京的传声筒。那<對>、呃、那事实上，我觉得如果说我们仔细拜读这个呃马前总统跟德国资深的这样的一个对话的话。虽然我觉得他就是维持现状啊，对不对？然后两岸基本上就是要对话，因为你没有对话，就就不可能维持和平，没有和平就不就很难维持现状。我想通篇。马总统或者现在国民党，对不对？这个在整个总统的一个选战里面，我们的主轴大概就这样子啊。嗯,嗯嗯。而且这个在国际政治里面，呃，这完全是是符合这国际政治里面的这些理论的。嗯。那所以就说这个他讲到这个习。他他他是不是一个独裁者？当然，呃，这马前总统讲这个，就是说看你怎么样定义他，但是也因为习是一个独裁者，而
0: 且他，而,而且他说这个定义在两岸关系中不,不重要，对、啊、而且
1: 就是说也因为习是一个独裁者，所以事实上很多事情，就是换言之，就是说两岸关系里面很多的事情，我想这民党自己也心知肚明啦、啊。现在大陆唯一能够拍板两岸关系的就是习近平，对不对？那所以就是说，你如果要跟他对话。那那两方没有基本的这样的一种信任的关系的话，这样对话，第一个有可能对话吗？第二个这样的对话有效吗？那如果这个呃两边一点信任都没有的那我想这个呃我们也不可能看到这个就是呃这个呃两岸在选后啊呃可以有什么样的一种对话的这种可能性？缓解紧张关系的
0: 可能性了。<对>而且其实很简单了哈，就说。呃，拜登说习近平是个独裁者，那他还是要跟他对话呀？对啊<笑>對，对他不是一样，还是要跟他对话吗？对啊。<笑>然后日本，日本呢？日本也，日本也，日本也不会喜欢习近平吧？
1: 他们百分之九十几的这个日本国民哈，这个民调在去年十月公布的，他们每年都做。但是这个就是说，呃，整个日本的社会是越来对中国负面观感是越来越强。那几乎是全民共识的，那不要怀疑啊。那个如果如果这习近平到到日本去的话，大概有九成的日本人是讨厌他。但是在中日关系里面，事实上他们到现在，岸田文雄还是积极的要去重开。中日的这个首脑的这首脑外交，这里面包括他想去日本之外。就是说，不要忘记哦。而且
0: 在那个拜在那个、呃、旧金山的 APEC 会议里面的时候，他也是巴巴的很希望跟对啊跟这个习近平有场边会谈嘛。对、啊，而且他这
1: 他还他还讲这不是场边会谈，他说这个是这个是中日的正式的会谈。哎，是吧？换句话
0: 说他还特别、啊
1: 、特别突出，哎，这跟韩国不一样，<笑>跟韩国不赶快了。<笑>这个在北在这个呃旧金山事实上在尹锡悦基本上是很、嗯、是很落寞的哈、哦，因为他就是呃没有争取到这个习近平跟他对话。那那相对的，这个岸田文雄事实上在这个整个这个旧金山了、啊，他认为最重要的两场对话，除了这个拜席会之外，就是岸田跟习近平的这样一个对话，所以他认为这个是岸田外交的一大成功啊。嗯，那所以我们也可以看到，就是说他在对话里面还把当年这个胡锦涛。访问日本的时候的那句老词给搬出来去，在在二零二二年的 APEC 的中日对话里面，他们那那他们那句话不见了。可在去年的这个旧金山的对话里面，他们又把那句话又又又重新拿回来，就说战略的互惠关系。事实上，战略的互惠关系有没有讲的比老马的那个所谓的信任还？呃，就是我们要相信他，还要再过分一点。对,对,对、啊、因
0: 为战略对、啊、因为战略互惠是很、
1: 啊、你你要跟他有战略的互惠关系，这一定基本的这样就是说两方之间要有基本的 confidence 嘛，或者你哪来的这样的一个互惠？嗯，那所以我们就可以看到，就是说在中日关系里面，嗯、日本当然这个会把中国视为他在旁边的一个。他们虽然不讲挑战的，哎，不讲威胁，但用挑战来形容它。可是它是把它列在他们整个安全上面的首要要因应的这个问题、欸。嗯、那但是在这个问题的因应里面，对话当然重要，但是要如何有效的对话？如果你连信任都没有的话，这样的一个对话基本上是无效的对话，而且这样的对话，那恐怕这个也没有办法，这个呃呃就持续。那换言之，就是说这个像岸田来讲的话。他现在这个除了自己想去中国这个访问这个之外，那当然事实上我们知道，疫情之前本来习近平已经已经跟中公、嗯嗯、跟,跟中跟日本已经谈好了，就说习近平要访问这个日本哈、嗯嗯哦。那不过因为这疫情把整个这个访问给打给这个打乱，到现在这个我问日本，他说这个我我问日本朋友说，习近平的访日是取消。还是延迟？他们讲说没有取消，只是延期。那我说延到什么时候？他说无限期延期。换句话说，没有取消哦。换<笑>句话说，这之前这个他们答应老习这个去日本的这件事情，基本上还是有效的，只是说呃如何的创造条件，让习近平能够这个到日本去做有意义的访。但他们。当然是现在中日一定要先酝酿这个相互之间的这样的一种信赖的一个关系，否则习近平去访日的话，基本上也很难获得任何的一个成果。具
0: 体的成果，呃，这个于方呢，其实讲得非常有道理啊。他就说呢，马前总统呢也不要太固执啦，因为选战呢就像是作战哈、啊，因为明明知道会被操作。我觉得你讲的完全正确，完全正确。就说马英九呢，他在接受这个德国资深访问的时候呢，你看了这个全篇的访问，你就知道呢，马马马呢，他对于他自己在不管是应对国际问题、两岸论述上面呢，他是非常有自信的，嗯、他有自信，哦、他有自信的，而且他也觉得呢，他这一整套的都的这个东西呢，是能够说服人的哈、哦。但是呢，你，但是呢。你不可否认的，就是说他在回答说，在两岸关系上，你必须相信习近平这件事情上面，他他就被他们连串的问题里面呢，摆在这个地方被他套住了，哎，他被他套住了，他他可以不这样子回答啊，他可以不用这样子回答，但是他就被他他就他就回答了，他回答了之后呢，被拿来做标题了之后呢，那你就真的是没办法，你就必须你就。你就是要去要去被绿营呢拿来做现成的这个这个做文章哈，这个就是侯友谊他在这场选战中已经剩下倒数。这个不到四十八小时啊、嗯哦，他必须要去承受的哈、嗯啊。那我觉得侯友谊他们所做的，呃，侯友谊所做的这个宣誓，跟他所做的立场的表态，我觉得也还，我觉得也还蛮清楚的。因为这就是一招嘛，哈、嗯啊。因为在这种时候，选战的这个关头上面来讲的时候，其实没有什么是非可言呐、啊，哈、啊。然后你你说啊，你叫大家去仔细的去看他的全文，谁跟你去看他的这个全文了啊？<笑>所以他讲的非常的清楚。就说他的呃，他对于习近平哈，他们会做这个万全的准备，而且他走的路线，他跟马英九总统不一样了哈，他不会去触及这个呃统一的问题。其实马英九也没有，没有,啊、没有，就不统不独不武嘛。对对对对而且呢，无论习近平是什么的状况，我们都会做好万全的准备。所以他强调的就是说，贺祖贺祖是很很重要的。我觉得，嗯，在这种选战最关头。最关键的这个时刻的时候，他这样子也是一种，也是一种方式了哈。呃，好，另外呢，其实刚才讲到说和平对话的部分啊，我们注意到呢，今天有一个这个讯息就是，就说白宫呢，他们的资深官员用简报会的方式啊，就是来谈这个台湾选举，然后呢，选后呢会派非官。方的代表团来台湾，而他的这个非官方代表团呢，就是呃前任的副国务卿史坦伯格，还有前国家安全顾问哈德利率代表团来访问。他们虽然今天没有公布这个名单啊，呃是谁，但是根据这个《金融时报》的这个报道，应该就是呃总是前官员了哈。嗯、那他们选后到台湾来，很重要的其实就在要控管呃控管选后的局势啊。那我觉得从他们的这个资深官员的这个简报会议来讲的话呢，就看你怎么解读。我觉得，呃，从他这个会议的来谈，其实他已经很明确的哈，他已经是很明确的选边站了。您您知道为什么我这样讲哈？他说，美国反对两岸任何一方面片面改变现状，不支持台湾独立，支持两岸对话。好、嗯。哈期待两岸旗舰以和平的、不受胁迫且能为两岸人民接受的方式解决，而且呢，美国不对两岸旗舰最终解决方式采取立场，只要是以和平方式。这不就是在支持“火有一照”？他这个基本上是比较，我觉得不就是在
1: 这个跟国民党的说法是一,样是一致的对，对啊，对啊，因为他有一句关键字哦，对不对？那个郑乃金他讲说，而且要为两岸人民所接受的方式。那这个跟赖清德的讲法，这赖这赖清德他认为说，在两岸的问题的一个解决上面要有。所以说要有两千三百万台湾人的这样的一个共识，那但是这是两岸关系耶。如果你找出来的这样的一个共识，基本上侯友谊也是、
0: 啊、侯友谊也是讲两千三百万人来决定啊。我说关键是两个，一个就是说不支持台独，然、啊、后支持两岸对话，然后以和平的好、啊、不受胁迫，且问两岸方解决。而且最重要的是，他不对两岸旗舰最终方式采取立场、欸。哎，就说他当然反对台独是第一个，好、啊，第二个。其实，呃，就习近平来讲的话，好、啊，就习近平来讲的话，他在这个拜习会的时候，他不是有说了希望这个呃美国能够支持这个和平统一吗？但是呢，拜登没有表态嘛，哈。然后他今天讲的就是说，我不对你最终的解决的方式采取最终的这个立场嘛，哈。反对台独是是反对台独是前提的啊，这个是确立的。的。他讲他
1: 不支持，但不支持的哈
0: ，就不支持台独是确立的。但是呢，我虽然没有说我要支持和平统一，他不会这样讲，但是他主要的是以和平方式，所以你就是看你怎么解读。我觉得看他这样的解读，我觉得他就是支持支持这个国民党现在采取的立场啊，不是这样吗？至少美
1: 国就是不要两岸冲突了。对啊。那换言之，就是说，任何这个在在这个西太平洋这边的这样的一个冲突。都不符合美国的国家利益，对,啊、对不对？那所以就是说，这个两岸对话，然后用对话去维持和平，那这个基本上是美国所乐见的。嗯嗯。那当然，我们刚刚提到的说，那你对话。这我我们不管说对话有没有有有没有什么所所谓的前提，因为在北京这个这经常讲这个这对话要有个前提等等，那那那民党阵营这个他当然他就紧咬这句，然后去去去猛攻哈。但是我们刚刚讲的就是说，这个如果两岸要对话的话，对不对？那个你没有这个基本的这样的一种这种信任存在的话。那那那这样的对话，哈，事实上这个也无助于现在的这种紧张关系的一个缓和，哈。我我我经常讲，就是说，对话不能够解决问题，也可能对话也很难这个马上的在这个两岸的这个旗舰上面去这个立竿见影。但是基本上这个对话本身就是意义，那就是说对话就这个才能够让现在的这样的一个现状能够。维持下去，而且为台湾争取，为台湾争取时间。我想在这一次，我、啊、觉得争取时间这个很重要。这争取时间很，嗯、那我们台湾比较小，我们只能够用这个时间来换空间，嗯、对不对？因为现在如果如果时间不站在我们这边的话，事实上对台湾是很不利的。嗯、我们能够换到什么？对不对？我们能够争取到什么？对不对？那所以就是说，呃，我们基本上这个就是说在，在在两岸的关系里面的话，我们当然需要国这个整个国际社会的支持，要美国、日本、欧洲的这些好朋友的这个支持。但是就是说，在别人的支持的时候，我们也我们也要自己要有所作为，不能完全靠别人，而且也不能够完全的把自己交到别人手上啊。那所以就是说，我们在两岸关系上面，我们一定要找到方法，而且要找到这样的一个去重开对话的一种可能性。那事实上，很多人去误解。九二共识事实上也不提供这个两岸关系最后的解方。对啊，换言之就是说是事
0: 务性协商。这
1: 个就是说，在过去的这个这个从从九零年代开始的这样的一个两岸对话里面，我们讲的这个九二共识基本上只不过是这个它是一把钥匙去开启两岸对话的门。那至于就是说两岸用什么方式来这个这个统一？
0: 那这个不在九二共识的范围里面啊，而且这是很久以后的事、啊对对。对啊，那<对>、啊、所以就是说，所以老师刚才讲的那个争取时间是很重要的，就是说我们必须要让这个现在那么紧张的这个状态呢，就是还哎，老师对不起，老师那个、就缓解、哦哎、缓解缓解缓解,<对>缓解下来，必须让现在这个这么紧张的状状态呢缓解下来。否则的话呢？其实你看到，假设如果说是赖清德跟萧美琴当选的话，他其实就是对撞了啊、哦。那所以呢，这个美国这个资深官员他在这个简报的时候，他其实讲的非常的明确了啊、哦。呃，他当然不会对于呃现在这三组的候选人表达这个立场，就是他不可能去，他不可能这么，呵呵他不可能做这么白痴的这个事情嘛啊、哦。但是他对于他对于。未，他对于现在以及未来的这个、呃、状况呢，他却是明确的表达了他的意见啊。此外，他就说，因为最终的这个选举结果，他还是掌握在我们的这个选民的手上嘛，哈、啊。如果说，嗯，如果就是选出来的人，哈、啊，选出来的人，假设是赖清德或萧美琴的话，他当然的，像萧美琴的话，你可以想见，大陆呢会采取一些相关的，不管是。任何的经济施压啦，或者是额外的这种军事上面的施压，嗯、所以他就说，若北京在选举结果出来后，他当然没有说是赖清德或萧美琴当选，而是说，若北京在选举结果出来后选择施加额外的军事压力或胁迫来回应，就是挑衅。那所以这就是他要管控的一个选后的台湾的情况嘛，哈。所以大概是大概是这样子如此了哈，而且呢。他说：“这个，呃，这个资策官员就说，嗯、呃，他们不会公布，不会宣布这个他们来台湾的选后哈，来台湾的时间和成员。”因为还有细节要敲定嘛，哈，而且呢，在选举到就职典礼这段期间，美国也会跟北京呢维持外交和军事的沟通。而且美国已
1: 经这个，就是说跟跟北京已经中断很久的这个双方的军事对话，才他,他们要重开的，这确定了。而且他们现在就是说，先从这个就是美国五角大厦跟大陆国防部的这些这些官员的这个对话开始，然后最后当然就是说两边。的房长这个基本上会上台。那虽然现在的 Austin 这个可能这个因为政务线嘛、啊，他这个很他这很离谱哎。而且而且他的说，我不是说他是，他月就就住院了，就但是但是白宫竟然不知道。对我就说，啊、我
0: 不是说他他这个生病这件事情很离谱，而且。怎么会去？怎么会去住院开刀这件事情就不通知？这、这、是、是很荒唐哎、欸！而且这
1: ，我昨天看日本的资料，他说这个在原在新年过后，好像一月四号左右吧。那这个呃，拜登还跟这个奥斯汀这个有。有通话哦，他说，但是在通话里面，奥斯汀也没有跟拜登就讲说他现在的身体这个出了什么，真的假的？真的，那是昨天日本的哦，真的是还有这个信息昨天昨天日本的这个资料里面，他写，所以日本也很讶异。嗯，然后、呃、当然这个这个基本上，这呃这个在美国政治里面当然是个问题，而且他接受手术的时候是全身麻醉，他是已经失去知觉。嗯，但是那段时间基本上这个整个白宫并并没有这个知道这五角大厦的。这个老板啊，这个他现在是不能够去处理问题的，嗯、对，那这个当然，嗯、这个在这、欸、在在美国的政治里面，这个这个这个、这个、这个基本上是违例的，对啊，嗯、对啊，这个很严
0: 重，<对><笑>蛮好玩的嘛。<笑>所以啊，反正呢，这个呃，再怎么样哈、啊，就是这么这么几天了啦哈，那看大家的不到四八小时，看大家的最后的一个决定啊。不过老师呢，今天呢倒是有一些有关于这个、呃、日本方面的哈、啊。呃，跟我们这个 A 股法有关联的这个话题呢，嗯、要来跟大家呢来谈一下了哈。呃，这个这个第一个就是您有提，因为像大大陆，它现在呢，呃，前昨天啊，还是昨天，是不是？昨天还是前天？前两天,对前两天的时候，就说他们现在。呃，正在考虑，就在考虑啦。哈。对于像比如说汽车零件啦、啊、然后什么机械啦、啊、工具机这些东西呢，
1: 啊、还有这个，还提到农,农,<云>农,农产品、农<对>农产品,农产品哈，还有纺织的这些，对对对，可能
0: 会停止这个、呃、关税上面的这个优惠哈、呃。您说这个对于您您要提到的一点，就是说这个对于台湾的这个汽车产业影响很大之外，另外呢，就说日本呢现在呢也是在极力的在争取。这个中国大陆的市场，您跟大您跟大家分析一下。当然，那
1: 个呃呃，我们那个呃在两岸关系里面哈，那我们不太喜欢这大陆这经常这个用这这个两岸的经贸，然后来作为工具。嗯。那、呃、那我想这个这大家都有共识哈。那不过就是说，这民党政府这个基本上这个他一直讲啊，就是说我们我们要分散这个呃呃对大陆的这种依赖，对不对？嗯。嗯但是问题是在民进党这八年来基本。本上，两岸的这样的一个这种经贸的一个结构性的这样的一个关系改变，并没有发生哦。我们可以看这个我们的这种这个经贸数字，现在台湾的这个出超几乎都建立在。这个两岸的这个贸易上，换言之，就是说，如果两岸的贸易这个你要拉掉的话，那基本上台湾根本就没有出超的这样的一种可能性哈。嗯嗯嗯、而且大陆现在在整个这个 c f a 的早收金，当然早收金有八几项了。嗯、那这个呃，这么他第一波对石化这个来这个开刀，那呃，但是再下来，他可能啊，这个就就。这个如这，如果这个就是说在选后，那个呃，这还是民党执政的话，他或许这个会把这个早收清单里面刚刚我们提到这些东西，他、嗯嗯、逐一的这个把它给撤销掉。那这当然会比之前的第一波这个对石化的这个产业哈，这个造成的这影响还要来得大哈。嗯、那原因是这些基本上这个呃很多都是这个在台湾基本上是有厂的，嗯，换言之就是说它可以提供台湾的这个就业的。那那那跟高科技不一样，事实上，高科技的产值很高，但是它提供台湾的就业不是那么的大。对，我们在身边的朋友有哪几？我们我们可以随便问一下，这个在高科技。诶，产业里面工作的人基本上是不多的，大部分在船产、嗯。对。那但是就是说，在早说清单里面，呃，中共如果第二在第二波，甚至未来有第三波的这样的一个这个呃政策出来之后，是针对我们的这些船产，比方讲那个台湾的汽车零组件，嗯、对不对？还有这个比方讲像工具机等等这些东西，如果这些把早早说清单给拿掉的话，嗯、那这当然对于我们两这个两岸的贸易会会产生这个很大的一个影响哦。嗯、那换言之，就是说，那一定会直接的去打击到我们这个台湾的一个出口。我们再去看一个数字，就是说，现在虽然呃，我们看股价，对不对？这个我们的指数很漂亮，日本的指数也很漂亮。日本他们前两天还在庆祝，他们终于回到三十几年前泡沫经济破灭。之后的这个这个日经股价指数哈，嗯、啊啊但这不并不意味着日本的经济回来了、哦，嗯、所以也不要把这个这个指这个经这个、这个、就是说股市的这个指数啊，把它等同于我们现在的这个经济的这个这个、这个、这个状况哈、哦。嗯、那但是说日本，呃，就是说呃，我们我们讲到就是说。如果这个呃中国大陆对我们开刀，对不对？那当然这个呃，这民党会讲，我们可以找到替代市场，我们不要把这个鸡蛋放在同一个篮子啊。那但是问题是我们看到这八年来，对不对？你你在两岸的这样的一个关系里面，哈，这个你在政治上跟他这样的一个针锋相对，可是你在经济上面你并没有去做这样的一种避险的一个动作啊，你还是嗯嗯就是说。如我,我们借用他的话讲，你还是把鸡蛋放在那个篮子里啊。嗯、那问题是我们要问的就是说，那。那现在民进党这个在八年的执政，参与我们有没有办法？呃，有没有已经帮我们找到另外一个篮子装？也没有啊。他的南向政策，我们可以看到，就是说不管不管是这个我们刚刚讲的，就是说这个包括特别是农民比较在意的，因为大陆经常对不对，动不动就进我们鱼类啊，对不对？进我们水果啊，释迦凤梨啊，对不对？那这些东西他们讲说，那我们那些你不买，我们可以卖到日本啊，那。我们可以看到，这个就是说，就是我们在日本的这个农鱼的产品的销售到底是怎么样？基本上我。大家可以去查一个数字，就是说去年年底已经已经大概可以结算出来，就是可以结算到十一月，嗯、就是我们的农产品的这个农水产品的出口在，在在去年基本上是创下二零零九年以来的最低。
0: 好，那个早上呢，有一个在网络上面来来回回的一个消息啊，就是说网络上有传出一封啊，就是郭台铭支持呃侯友谊跟赵少康哈、啊、的一封这个信。那呃，他的进展呢就是这样，就是说这个郭台铭呢，他的脸书上面呢并没有呈现这篇嘛啊，然后黄世修呢又说是要交给这个律师来处理啊，但是呢，郭台铭董事长的好朋友啊，就是薛明志，他已经在嘉义的时候，他在嘉义的时候他已经公开讲了哈、啊，他就说这封信呢是他写的<笑>啊，他这封信呢是他写的，然后呢，现在据他的了解啊。呃，郭董的人呢，现在是在这个泰国了哈。那嗯，民进党就用一些的这个法律的手段再去，就是威胁这个郭董了、嗯、哈，就让他不能够，就让他不能够这个出面了哈。我了解的这个状况呢，大概是这样子啊，那就是呃，提供给大家来这个参考啊。嗯，一薛明治呢，大家很大家很知道，呃，他其实始终呢都是都是支持，就是。呃，在蓝营这个初选的这个过程之中的时候，他就是支持说要最后国民党征招谁就支持谁哈、嗯，所以他那个时候呢，就跟这个呃郭台铭呢也讲得非常的清楚，他在初选的国民党没有初选了哈，就在那个征招的那个过程之中呢，他是帮郭台铭的。嗯但是呢，最终呢是侯友谊的时候呢，他就是支持这个侯友谊，而且呢，他也劝这个郭董呢要支持这个侯友谊。那但是呢，郭董后来走了另外一条不同的路嘛，啊，那他就始终的呢是在一个好朋友的这个立场呢，一直在这个呼唤这个郭台铭呢要支持。这个侯友谊，还有后后来就是跟赵小康搭档了之后，就支持侯友谊跟赵小康啊。好，这个就是宣明志的这个呃立场啊，而且呢，嗯，他对他也说了哈，就是那封那封的在网络上传的啊，就是台湾阿明支持三号，呃，赵小康侯友、呃、侯友谊赵小康呢，这就是他写的啦。啊。好，就是宣明志先生，对啊，没错，好。OK， 好，那老师来跟我们谈一下，就是说，因为我们一直不停的农业部就一直在讲说，我们现在的呃出口到大陆的这个市场啊，农渔产品它其实已经转移了，转到已经转到日本去了，但实际上的状况究竟是如此
1: ？那个、呃，我们那个看这个，这是这个我们行政院农业部的一个统计啊，它是同计这个今年十一月，呃，然后跟去年这个做比较，它所有的这个输日的这个农水产品。那全部都下滑，这里面包括我们国人比较比较比较这个喜欢的这些水果，常见水果像凤梨，还有一个这鳗鱼。
0: 凤梨减少了百分之十七点九五啊，然后鳗鱼
1: 几乎几乎少了这个百分之四十。四十一，哎，那那那鳗鱼啊，这个因为呃，我之前跟我们这个台湾鳗鱼界的这个大佬哈，他他在前两个月过世的，就是那个呃张赞这个张赞化张,张理事长。那个在在在前些年，这个我经常跟李跟李市长互动哈、哦，那个他也很支持我们呃辅仁大学的日本研究中心啊。那他就他他常常跟我聊台湾的鳗鱼产业。嗯、那事实上，这个我我把这个李这理这里市长在生前跟我讲的，然后再去印证现在的一个资料，都完全符合。他说以前这个我们台湾是出口日本鳗鱼的这个最大的一个市场，我们最好的时候就是说几乎占了这个日本市场将近六成，差不多百分之五。嗯逻辑，可是他说现在。那个他那时候就用台语跟我讲，讲啊，这嘛台湾市场不好啊啦，这嘛台这嘛这嘛迄个迄、那个市场吼，拢拢拢早一点淡了。他现在就是说，嗯、中国大陆现在这个就是说，几乎跟我们是是是是,是等于是逆转的，就是说，我们现在整个占日本的这个鳗鱼市场大概五趴左右。嗯，虽然我们台湾的鳗鱼品质真的好，那而且不输不输给日本的这个九州他们自己养的这种日本的这鳗鱼。嗯，那不过就是说我们整。这个这个农水产品的一个出口，并没有像民进党这个里面而而且民党他最喜欢讲就猪肉，对不对？嗯嗯猪肉这个对我们农民很棒，很辛苦，然后把这个这个我们的猪肉啊，这个在过去口提之后，我们成功的拔针了，我们可以卖到日本去。问题是那个量很少很少啊，嗯，那个就是说，这个我们我们如果从整个这种农产品的一个对日的一个出口哈，那个我我在经常讲啊，这基本上是在这个台日的贸易里面哈，这个最不公平的一块。换言之，就是说我们跟日本的农水产品的这个贸易，我之前也写过这个几篇的这个评论的这个文章，我们是处于。长期的这个被日本粗糙的这种状态，所以以前日本这个一直施压我们要开放日本的这个这个这个，我们给他进这个五个县的。这个农水产品的一个进口，因为福福岛的问题，那时候日本拼命的施压。我跟日本的朋友讲，我说你们很没有意思、欸，哎，对不对？其实我们台湾人已经已经已经拼命的在吃你们的这个日本的农产品。你去看统计数字嘛，<笑>那我们进你五个，基本上也不也没有逆转这个，就是说你的你的农水产品的出口台湾啊，嗯，可是就是说，这民进党把这个整个这个就是之前福福岛之后我们进的五个县那个东西拿掉了，对不对？但是日本有没有投桃报李啊？有没有有没有大方的接受我们的农产品？当然没有啊。事实上，日本我也那个日本的这跟台湾的贸易里面最主要，但除了汇率之外，是利是这个关税了。嗯嗯那问题是，我们跟日本之间，人家日本跟东南亚人家有 RCEP。嗯，对不对？那这个，然后他自己是
0: CPTPP 啊，对,对，那他自己
1: CPTPP <笑>对对,对，他两个这个，这个、就是说这个在东亚这个这个最大的这种 macro 这种多边的这种 FTA， 它都在里面，对嗯嗯对不对？那人家日本他跟东协之间的这样的一个这农产品贸易，显然是比你台湾有优势嘛。但是话说回来，我们。蔡总统在这个八年的任期里面，对不对？他跟大陆的关系搞得不好，那但是有没有打开我们通往这个世界的路啊 c B t p p 有没有一点眉目啊？这 RCEP 对不对？嗯、那个这个我们有我们有没有可能加入？这完全根本就就就就这进度是零。那那但是这里面这个我们再回到刚刚讲的，就是说在两岸的这个经贸里面，如果未来这 a k e a 在哪？里？是 a k e a 基本上是我们在在经贸里面。大陆当然是我们很重要的一个市场。那如果我们过去长期以来，我们可以透过 A 克法，我们才享有这个关税的这样的一个这个、嗯、这个减让，对不对？嗯、那如果连这个 A 克法的这条路都断了的时候，那我们台湾的这个呃贸易啊，这个真的。我们要问问这个，如果未来是赖清德主政的话，对不对？我认为赖清德是塔卡莫雷修啊，嗯、就是说你怎么样，就是说在很短期的时间之内，真的为台湾找到这种可以替代中国大陆的一个篮子。嗯，呃，我、这个、而且很多国家事实上也没有把中国大陆的内需市场都放都放弃掉。现在很多人就讲说，很多的这个外商都离开中国大陆。嗯嗯嗯没呃，这个事实上，他们的在中国大陆的布局很多是着眼于中国大陆自己的内需。嗯，那这个部分，当然他们这个会寻求，这就是说中国加一。嗯
0: 嗯，嗯对不对？从
1: 他们的制造的这个成本，或是管理营运的成本，但是他们不是把中国市场放弃掉，他不是切掉。对啊，没有人，嗯、没有人是把这个中国大陆市场丢掉，然后我们找一个来替代中国大陆市场的。嗯，对不对？那这个事实上，日本现在也很紧张一件事情，就是日本的这种未来的电动车产业，因为中国大陆的电动车产业这异军突起，嗯那这个它几乎是弯道超车，嗯，那去年这个这中国大陆成为取代日本世界最大的汽车出口的这个国家，对，这大概大概我们以前做梦都。想象不到，我们台湾这满街都是日本车，对不对？可是现在这个就是说，呃，连日本的这个这个商社，他们在在在东协的外交里面，之前岸田文雄，对不对？这个要这个纪念这个日本东协友好这个半世纪，然后把这个东协国家领袖全部拉到日本，事实上他就很紧张，因为他认为整个日本在东协的市场地位正在急速的下降。嗯，为什么？因为中国大陆异军突起，所以事实上我们可以看。到以前，日本对 RCEP 也是嗤之以鼻呀、啊，他也是有一搭没一搭的，好像在谈判，但是也没有很积极。可是最后，这个形势比人强，他这个在美国退出 CPTP 之后，他很快的，对不对？在 RCEP 上面对不对？他很认真的这个去去去去跟中国大陆跟东协国共同去促成这个。虽然人家都是为了自己的国家利益，然后把这个，就是说中国大陆当然是一个这个，就是说。日本在整个安全上面的一个挑战或是麻烦，他们从来不否认这一点，但是也不因为双方有这样的一个地缘政治上面的这样的一种这个问题，然后就阻断他们之间的这种正常的贸易的往来，甚至于就是说，他们还这个需要想方设法，因为有问题才需要对话。这岸田经常挂在嘴边的口头禅，我们的两岸的问题事实上比中日的问题还多吧？怎么可以不对话？嗯。
0: 这个日本就是大陆呢，它在这个全球的这个汽车这个出口上面哈，超越这个日本哈，变成是最大的这个出口国。这个对于日本来讲的威胁是非常大的哈。对啊，嗯，因为呢，呃，你看哈，这个中国呢大陆汽车出口呢，一去年一整年在正常情况下达到了五百二十六万辆哈。比日本呢全年出口量呢多出了一百万辆哈，呃、嗯啊，比亚迪啊，奇瑞、啊、长城长、嗯、啊，还其他的这个中国大陆的汽车制造商在海外取得重大的突破性的进展啊，所以呢，它就是超过了这个日本，而且比亚迪现
1: 在也在日本这个设立据点，它的车也卖到日本去了。嗯、对、啊
0: 哎，这个比亚迪在日本的这个销售。他在他在日本应该也会，他有他遭遇到一些不小的这个障障碍吧。但是在
1: 电动车的一个这种这种制造上面，其实我觉得这个。呃，日本的丰田或者是本田等等这些这些传统的汽车大厂哈，可能没有像这个过去内燃机的这个汽车那样子享有这个绝对的一个优势、嗯。嗯，嗯那因为整个电、嗯、对，那这电动车其实我们看到比亚迪哈，这个它的车设计不错，这個嗯、然后这个的它的一个成它的它<宜>的造价真的便宜。便宜那换言之就是说 ，CP 值很高<對> ，CP 值很高，對就是消费者也不是笨蛋。然后那
0: 个，对对可是就是，所以说这个汽车，这个汽车产业，这个汽车工业对日本来讲太重要了。当然是啊，对啊，所以说它这个丰田，他们现在呃应面对到一个很大很大的一个挑战。那他们的这个产业别上面来讲的话，那他们现在要怎么去怎么去应对啊？哈。这个对于这个日本来说是一个很大的一个，事实上很大的一个经济上面的压力、呃
1: 这个。对丰田来讲的话，那它跟中国大陆是处于一种竞争的关系。嗯、但大家知道，就是说整个丰田如果为，包括像本田这些这个这公司，他们如果在未来在次世代的汽车，嗯，呃、要要继续研发的话，实际上研发都需要市场来支撑
0: 。嗯、那中
1: 那中国大陆当然是一个还是它重要的市场。虽然在去年他们的报表出来，全部都黑压压的，都黑<对>都。<對>都,都下滑、欸，对，都下滑。但是就是说，这未来的这个电动车的一个市场，事实上丰田也没有要离开中国大陆啊。嗯，相反的，就是说，嗯嗯、它只有让自己在中国大陆这个红海里面继续跟这些这个像刚刚我们讲的比亚迪或瑞奇这些这些汽车产业既竞争又合作，嗯、然后才能够这个让未来的丰田持续的在电动车市场去维持它过去日本几十年来我们想到日本车的那样的一种竞争力。
0: 嗯。那这个对于呃，其实在这个呃，在这电动车啊，这个电动车的这个产业，还有在这个未来哈、啊，像什么半导体啦、AI 的这个产业，它这个其实是一个很大的哈、啊，很大的这个竞争的这一块，特别是在于这个电动车它所代用的啊，代用的整个的呃，整个的汽车产业的这个生态系的这个部分呢。当这个日本呢受到了如此这个重大挑战的时候呢，他会反映到，他会反映到对于他的就日本的经济的表现，会反映到对于岸田内阁的这个支持度，当然会啊，非常严重。其实岸
1: 田上来的时候，他跟日本的这国民 Promise 其实。其实安倍他挑他他挑他的这个招牌就是安倍经济学，嗯，那岸田也讲说，那我那我也不落人后，对不对、嗯？他弄出所谓的新资本主义，只不过是新资本主义在他还弄一个就是说什么令和版的所得倍增嗯，可是这几年日本的这个物价上去了，可是他们的薪资没有上去，上所以这造成岸田现在这个内阁非常的困难，当然有这个安安倍派啊这个政治资金的这个问题啊，这帮他闯祸了嗯，嗯，嗯那不过就是说对岸田来讲的话是。像日本国民在选举里面，在政治里面，他們没有像我们啊，这这个整天就只有看外交跟安保，他们最重视的是自己的经济跟社会福利。其实我也要跟听众讲，就是说，其实政治要服务于我们老百姓的日常的生活。嗯，那想想这个你自己的这个生活，在过去八年来有没有比过去更好？那那用这样的一个标准去决定你要支持谁？
0: 没有办法哈，因为呢，台湾呢，它就是一个呃，我们就是因为两岸关系的问题哈，然后呢，所以在在大家的这个对于国家的这个认同上面呢，有出现这么大的一种世代的这种切割的这个状况之下。他无论如何，他在选举的时候呢，这个、呃、有关于两岸的议题，他就会变成是一个高度关注的话题，而且变
1: 成唯一的议题。对，但是
0: 实际上呢，它是外媒高度关注的这个话题，<对>而就我们内政上面来讲的话呢，其实就像刚才老师讲的，不管是经济的问题或者是贪腐的问题，其实还是大家最在意的啊。非常谢谢何老师，哎，谢谢各位听众。就爱点你 UFO。U, F,